0: سلام دوستان. خب دیگه وقتشه که براتون داستانایی که در مورد عقده نوشتمو بخونم. هر کدوم از این داستانا در مورد یکی از اغده ها نوشته شده. مثلا یکیشون در مورد عقده مادر مثبت، یکی دیگهشون در مورد عقده پدر منفی و غیره. از اونجایی که عقده مادر مثبت و منفی و عقده پدر مثبت منفی و عقده ادیپ رو توضیح دادم دیگه داستانایی که با محوریت این عقده ها نوشته شدن و از همون اول شروع می‌کنم براتون خوندم ولی در مورد داستانای دیگه که در مورد عقده های دیگه هستن اول اون عقده رو براتون توضیح میدم بعد شروع به خوندن داستان می‌کنم که درک بهتری از داستان داشته باشید یه جورایی هر اپیزود میشه آموزش یه عقده خاص که داستانی که براتون میخونم مثالیه برای توضیح بهتر اون عقده برای شروع از عقده مادر مثبت شروع میکنیم. برای هر داستان هم یه اسم گذاشتم که اسم شخصیت اصلی داستانه. مثلا این داستان اسمش هست رامبوت. اسامی هیچ ارتباطی هم با مفاهیمی که در اون داستان وجود داره ندارن و همینطور رندوم من یه لیست اسم تهیه کرده بودم از توی اون لیست اسما را انتخاب میکردم برای هر داستان خب بریم سراغ رامبود انگار از دماغ فیل افتاده بود خودش را مرکز جهان میدانست پادشاهی ازلی و ابدی. که همگان باید در خدمت او می بودند و عوامرش را اجرا میکردند کوچکترین نافرمانی را بر نمیتابید و به آن با برخوردی سخت و خشن پاسخ میداد کسی جز خودش را قبول نداشت و در مورد هر موضوعی نظرات شخصی خودش را بیان میکرد به نظر خودش بینقص بود و هیچ اعتراض و انتقادی را نمیپذیرفت با این همه نه تخصصی داشت و نه تا به حال کار مفیدی انجام داده بود. دانشگاه را که نیمه کاره رها کرده بود. به خدمت سربازی و کار هم که اصلا فکر نمی کرد. از تا آخر شب با دوستان پسر و دخترش بیرون بود و یا در اندرزگو دور, دور می کردند و یا گوشهی مشغول نوشیدن الکل و استعمال مواد مخدر بودند و یا با دخترها در رخت خواب بود. شبها تا صبح هم فیلم و سریال می دید و بازیهای کامپیوتری کامپیتری می کرد و صبح تا ظهر هم می خواهید. پافی بود وقت خواب او کسی سر و صدا کند. زمین و زمان را به هم می ریخت و هرچه از دهانش در می آمد می گفت. مادرش که مانند کلفت مرتب مشغول سرویس دادن به او بود و پدرش هم مانند نوکر برایش کار می کرد و پول در می آورد. یکی یک دانه هم بود و نازک نارنجی. کسی جرعت نداشت به او بگوید که مثلا چرا دنبال کار نیستی یا چرا لباسهایت را وسط اتاق رها می کنی. حکم حکم او بود و دنیا به کام و امور بر وفق مرادش. دست به سیاه و سفید نمیزد و حتی برای خرید سیگار هم مادرش را به سوپرمارکت میفرستاد. دوستان پسرش که همگی مثل خودش بودند. به انجمن پادشاهان محل را تشکیل می دادن. دوستان دخترش هم کافی بود یک بار ناز کنند تا کسی دیگری جایشان را بگیرد. تا سی سالگی به همین منوال گذشت و هیچ پیشرفت و تغییری در زندگیش ایجاد نمی کرد. تا اینکه یک شب پدرش قفل در خانه را عوض کرد تا دیگر او را به خانه راه ندهد. نزدیک های صبح بود که برگشت و وقتی متوجه موضوع شد به بپا کرد و آپارتمان را گذاشت روی سرش. پدرش از پشت در میگفت: دیگه وقتشه بتونی زندگی خودتو اداره کنی تا آخر عمرت که نمیتونی مفت بخوری و بخوابی. ولی گوشش دهکار نبود و به داد و فریاد ادامه داد تا همسایه ها جمع شدند و از او قول گرفتند که کاری برای خودش دست و پا کند و نهایتا پدر کوتاه آمد و در را باز کرد. چند روزی گذشت و هر بار که صحبت از کار میشد می, شد می گفت دنبالشم. پدر هم که میدید بیفایده هست، است خودش دست به کار شد و در شرکت یکی از دوستانش برای او کاری جفت جور کرد. اولش کلی غرغر کرد که این کار به درد نمیخورد و خرج رفت آمدم هم در نمیآید و این حرفها. ولی نهایتا راضی شد که به آن شرکت برود. اما یک هفته هم دوام نیاورد. با رئیس دوایش شد و به خانه برگشت. باز داد و بیداد داد راه انداخت که من اجازه نمیدم هر بی سر و پایی بهم به دستور بده. من خودم اگه سرمایه داشتم ده برابر اون پول در می آوردم. خلاصه پدر بیچاره بعد از کل جر و بحث حاضر شد سرمایهی در اختیارش بگذارد تا کسب و کاری راه بیندازد. تصمیمش این بود که سایتی مانند دیجیکالا احداث کند که به نظر خودش می توانست ظرف چند سال دیجیکالا را نابود کند. دفتر کاری اجاره کرد و به شرکت برنامه نویسی پول داد تا سایت را برایش طراحی کند. خودش و دوستانش هم صبح تا شب در دفتر کار به بازی و عیاشی می پرداختن. یک سال طول کشید تا سایت بالا آمد. اما پولی برای تبلیغات نمانده بود. اصلا نمیدانست باید چگونه تبلیغات کند و چطور سایت را مدیریت کند. دوباره از پدرش پول گرفت که تبلیغات را شروع کند. یک سال دیگر هم گذشت و هیچ فایده ای نداشت. چرا که بیشتر از پولی که به تبلیغات اختصاص داده بود، برای خوشگذرانی های خودش و دوستانش خرج میکرد. سال سوم باز هم درخواست پول کرد ولی با مخالفت پدر مواجه شد. چند روز بعد دوباره قفل در عوض شد و هرچه داد و بیداد کرد و همسایه ها وساطت کردن در باز نشد. مدتی را در دفتر کارش می‌خوابید تا اینکه جیبش خالی شد اجاره‌هایش عقب افتاد حتی برای گذران زندگیش هم پولی نمانده بود سایت هم که درآمدی نداشت و دوستان مفتخورتر از خودش هم پولی نداشتند تا به او قرض بدهند نهایتا مجبور شد اجاره‌های عقب افتاده را از پول پیش کم کند و وسایل را بفروشد و قید سایت را بزند و برای مدتی در هتل ساکن شود اما چند ماه بعد باز هم کفگیرش ته دیک خورد و مجددن در به خانه پدرش سبز شد. بیجایی و بیپولی را می توانست تحمل کند ولی درد خماری را نه. حالش بد شده بود. ساعتی رفت که پدرش خانه نباشد. از پشت در به مادرش گفت که حالش خوب نیست و برای دوا و درمان به پول نیاز دارد. مادر در را که باز کرد با دیدن او متوجه شد منظورش از دبا و درمان چیست. برایش غذا آورد و کمی پول به او داد و گفت تا پدرت نیامده برو و تا ترک نکرده ای این طرف ها پیدایت نشود. او هم رفت و دیگر هیچ وقت پیدایش نشد. گند عقده مادر منفی احساس می کرد خنگ و بیارزی و ضعیف و زشت است. مرتب از مادرش سرکوفت می شنید و تحقیر می شد. ولی همه تلاش برای تغییر و پیشرفت بی نتیجه می ماند. مادرش زنی مقتدر بود و رئیس خانه. حتی پدرش هم روی حرف او حرف نمی زد و هیچگاه با تصمیماتش مخالفت نمی کرد. بسیار سختگیر بود و رفتار تندی با فرزندانش داشت. سوگند هم به عنوان بچه آخر بیش از خواهر و برادرش تحت فشار بود و این باعث می شد احساس ضعف بیشتری داشته باشد و معفقیت های کمتری به دست بیاورد. به زور در یک رشته به درد نخور در دانشگاه آزاد قبول شده بود و علا رقم مدت ها حضور در کلاس زبان یک جمله کامل را هم نمیتوانست به انگلیسی بگوید درسش هم که تمام شد کاری جز منشیگری پیدا نکرد فقط برای اینکه کمتر کنار مادرش باشد و بتواند مخارجش را درآورد، این شغل را پذیرفت ولی از آنجایی که کند و شل و بیسر و زبان بود سر یک ماه با او تسوی حساب کردند و برگشت بر دل مادرش دوباره فشارهای روانی شروع شد و روز به روز افسرده‌تر میشد تا آنجا که کارش به روانپزشک کشید و مجبور به مصرف داروهای ضد افسردگی شد. ول شانس در خانه‌اش را زد و خاستگاری برایش آمد. پسری که تا به حال او را ندیده بود. از آنجا که تا آن موقع با هیچ پسری ارتباط نداشت، نمیدانست چطور باید با او صحبت کند. بنابراین در جلسه خاستگاری بعد از توافقات وقتی برای صحبت خصوصی با پسر به اتاقش رفت، حرفی برای گفتن نداشت. پسر هم یکی بود مثل خودش. پسر هم یکی بود مثل خودش و فقط تحت فشار خانواده می‌خواست ازدواج کند تا از شر آنها خلاص شود. بنابراین به سرعت از اتاق خارج شدند و توافق خود را اعلام کردند. خیلی زود مراسم عروسی برگزار شد و به خانه بخت رفتند. عوایلش خیلی خرابکاری میکرد و نمیتوانست کارهای خانه را مدیریت کند. ولی خوشبختانه همسرش اهمیتی نمیداد و از کنار این گونه مسائل به راحتی عبور میکرد. رابطهشان سرد و خشک بود و خیلی با هم صحبت نمیکردند. شوهرش کارمند بود و از که به خانه برمیگشت، چیزی میخورد و به باشگاه میرفت. بعد میامد و شام میخوردند و کمی تلویزیون تماشا میکردند و به میرفتند و. یک رابطه تصنعی جنسی برقرار میکردند و میخوابیدند. چند ماه به همین منوال گذشت تا اینکه باردار شد. دوران سختی را سپری کرد و از آنجایی که از پس خودش بر نمیآمد، مادر و مادر شوهرش به صورت شیفتی از او مراقبت میکردند. تا اینکه بچه به دنیا آمد و مسلما توانایی نگهداری از بچه را هم نداشت و افسردگیش هم شدت گرفته بود. مادر و مادر شوهر به پرستاری از او و فرزندش ادامه دادند تا اینکه خسته شدند و برایش پرستاری گرفتند. دکتر داروهایش را بیشتر کرد و کمی حالش بهتر شد. ولی نه حس مادری به فرزند خود داشت و نمی‌توانست او را تراوخوش کند. حتی از بغل کردن او هم می‌ترسید و خیلی کوتاه و با احتیاط در آغوشش میگرفت. شیر هم که نداشت و از همان اول قوت غالب نوزاد شیرخوش بود. دو سال اول بچه را پرستار بزرگ کرد تا اینکه که خانواده ها شاکی شدند و اصرار داشتند باید دیگر مسئولیت فرزندش را به عهده بگیرد. راه دیگری نداشت. این وضعیت نمیتوانست ادامه پیدا کند. باید خودش را جمع جور میکرد. به هر حال با مشقات فراوان اداره امور خانه و فرزندش را پذیرفت. هرچند خیلی موفق نبود ولی دست و شکسته کارها را انجام میداد هر از گاهی وقتی خرابکاری میکرد و یا از پس بچه بر نمی‌آمد، به اتاق میرفت و روی تخت می‌نشست و یک دل سیر گریه میکرد. کم کم داشت به این روال عادت می‌کرد که متوجه تغییراتی در همسرش شد. عصرها دیرتر به باشگاه میرفت و بیشتر در آنجا میماند. آخر شب هم که برمیگشت میگفت شام خوردم و دیگر علاقه‌ای به برقراری رابطه جنسی با او نشان نمیداد. مشکوک شد که اصلا باشگاه می یا دارد سر او شیره میمالد مالد. یک شب پس از خروج او از خانه تعقیبش کرد و دید که وارد یک خانه شد و تا شب همانجا ماند. آخر شب هم از همان در خارج شد و به خانه برگشت. شکش درست آب در آمده بود. بنابراین شب بعد هم دنبال او راه افتاد و این بار گرد که ببیند زنگ کدام واحد را می زند و به کدام طبقه می روید. ولی از دور مشخص نبود. در نتیجه روز بعد با یکی از دوستان قدیمیش تماس گرفت و او را برای ناهار دعوت کرد. قضیه را برایش تعریف کرد و از او خواست که کمکش کند تا ته را در بیاورد. خیالش راحت بود که مهدی او را و اگر گاف بدهد هم نمیفهمد که از طرف اوست. دوست قدیمی هم از روی دلسوزی پذیرفت و همان شب، همان شب بازی را شروع کرد. آدرس را داشت فقط کافی بود آنجا به و ببیند زنگ کدام واحد را می‌زند به راحتی و بدون هیچ مشکلی هم موفق شد و شماره واحد مربوطه را پیدا کرد روز بعد خودش به آنجا رفت و منتظر شد تا کسی از آپارتمان بیرون بیاید چند دقیقه ای بچه به بغل معطل شد تا اینکه در باز شد و پیرزنی خاص خارج شود که گفت ما در لطفاً درو نبندید پیرزن هم نگاهی متعجب به او انداخت و قبل از اینکه سوال کند که با چه کسی کارداری وارد شد و شروع به بالا رفتن از پله ها کرد. با واحد سه کار داشت که همان طبقه اول بود. پشت در ایستاد. نفس عمیقی کشید و زنگ در را زد. چند لحظه بعد دختر جوانی که کمی لات به نظر می رسید در را باز کرد و گفت بله. سلام. سلام. تو دوست مهدی هستی؟ شما؟ من زنشم. دختر نگاهی به او و بچهش انداخت و گفت من مهدی نمی‌شناسم و در را بست. به خانه برگشت و منتظر مهدی شد. او مثل همیشه سر وقت به خانه آمد و خیلی عادی رفتار کرد. چیزی خورد و طبق معمول به باشگاه رفت ولی این بار زود برگشت و تا شب پای تلویزیون نشست. برایش مسجل شد که چه اتفاقی افتاده است. روز بعد که مهدی به خانه آمد، همسر و فرزندش نبودند. با سوگند تماس گرفت ولی گوشیش خاموش بود. با مادر او تماس گرفت و از او شنید که باید منتظر احزاریه دادگاه برای طلاق باشد. اعتراضی نکرد و چند هفته بعد در دادگاه حاضر شد و بدون هیچ حرفی طلاق نامه را امضا کرد. سوگند مدتی در خانه مادرش ماند ولی خیلی دوام نیاورد. با پول مهریه اشخانه ای خرید و شغلی پیدا کرد و توانست به تنهایی از پس زندگیش براید. هرچند هیچ وقت روشت نکرد و موفقیت خاصی به دست نیاورد ولی باقی عمرش را روی پای خودش ایستاد و فرزندش را بزرگ کرد.